0: usunda uzman, sempatik, esprili anlatımıyla Mehmet Kavafoğlu her Salı saat 16'da İşte Yaşam programında. Mehmet Kavafoğlu'yla İşte Yaşam başlıyor.
1: Kayseri'nin en çok dinlenen radyosu 91.8 Radyo Radar'dasınız. İşte Yaşam programıyla karşınızdayız. Ben Bilgen Urulger. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mehmet Kavafoğlu bizimle. Hocam hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
0: İyi çok şükür, sizler nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz çok şükür. Hüseyin Bey ne yapıyor? Oturuyor. Oturuyor, Hüseyin başka Bey bir şey yapmıyor değil mi? Hayır.
0: Hüseyin Bey, nasılsınız? İyiymiş, teşekkür Yemekten ederim. Yemekten
1: yemeye görüşürüz, bir aşağı gelir.
0: Başka yok? Başka yok. Peki, belli zaten. Yani neyse, yapacak bir şey yok.
1: Ee, Buyurun. Bugün çalışanların bilgilendirilmesini... Kimlerin eğitim alması gerektiğine, bu eğitimin kapsamını, çalışanlarının kanun kapsamında genel yükümlülüklerini ve çalışan temsilcisini konuşacağız. Hazır mısınız?
0: Program bitti mi?
1: <gülüyor> Daha yeni başlıyor.
0: Ben gidiyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum.
1: Mehmet şaka yapma.
0: Peki yapmadım. Buyurun o zaman. Ne yapalım? Çalışanların bilgilendirilmesi. Kim, niçin bilgilendiriyoruz çalışanları?
1: Ee, önlem alsınlar iş kazası, meslek hastalıkları oluşmasın diye.
0: Yani kendilerini korusunlar diye aslında. Evet. Kendilerini, sağlıklarını korusunlar diye aslında değil mi? Hı hı. Yani çalışanlara diyoruz ki, diy, diy, demeliyiz ki, ey çalışan arkadaş merhaba nasılsın iyi misin? Sen bizim işletmemizde çalışırken lütfen şu kurallara uy ve bu kurallara uyduğun kuralların karşılığında da kendi sağlığını koru. Bu kurallar da senin sağlığını korumak için aslında. Diyeceğiz. Evet. Ve bunu bir diyoruz mu? Nasıl diyoruz? Hangi şartlarda diyoruz? Bunları merak ediyorsunuz o zaman. Pek. Zor bir soru.
1: Orada çalışanla işverenin bir işbirliği içinde, daha, ya bir iletişim içinde olması gerekiyor.
0: Ya şimdi şöyle, e, aslında e, çalışanların şimdi hani biz. Ee, daha önceki programlarda işte tehlikeleri belirlememiz lazım bunların karşılığında bunların bize zarar vereceği riskleri ortaya koymamız lazım hı hı. her işletmenin bir risk değerlendirmesi yapıp işletmelerindeki sıkıntıları bertaraf etmek için çalışmalar yapması lazım demiştik ya evet. bu çalışmaların içerisinde bu riskleri bu tehlikeleri çalışanların da biliyor olması lazım hı hı. mesela biz buraya geldik bizim burada e, yangın merdiveninin nerede olduğunu Anlatabiliyor muyum? Evet. Çalışanlarının bir şekilde yani buraya gelmiş mesela biraz önce bir misafirimiz geldi. Bu misafire demek lazım ki aslında geldiği zaman bak üstad burada bir sıkıntı olursa bakın şura bizim yangın merdivenimiz, kaçış merdivenimiz. O kapı sürekli açık buradan Hı-hı. kaçabilirsiniz deyip bunu uyarmamız lazım. Aynı şekilde çalışanlarımız için de bak arkadaş bu makine malzeme sıçratabilir biz bu makinenin malzeme sıçratmasını engellemek için bak böyle bir koruma yaptık. Hı hı. Biz bu korumayı kullanmanı istiyoruz senden dememiz gerekiyor aslında. Ama e, bunu biz böyle söylemiyoruz. Ne yapıyoruz? Hep beraber bir eğitim yapıyoruz. Eğitimde diyoruz ki eğitim konumuz da var herhalde. Yani çalışanların eğitim süreçleri nasıl olmalı, ne şekilde hı hı. olmalı. Onları da bir biçime, e, biçimde yapıyoruz zaten. Bir süreci var, bir şekli var. Ama... Ee, bizim çalışanları bu konularda bir şekilde işverenin bildir- bilgilendirmesi gerekiyor. Ha bunu nasıl yapıyoruz? İşte eğitimlerle yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? İşbaşı eğitimleri de yapıyoruz. Bir de bunu nasıl yapıyoruz? Bu da çok önemli. İşletmelerin bir çoğunun kaybettiği, kaçırdığı nokta bura. Çünkü iş kazalarının e, büyük bir kısmı ne zaman oluyor? Hadi size sor. Hüseyin'e soralım mı?
1: Gün içinde mi ne zaman oluyor? Ya,
0: bugün işe başladınız. Anlatabiliyor hı hı. muyum? E, iş, i̇ş başı yaptınız. Yeni bir iş yeri. İş kazası geçirme ihtimaliniz yüksek mi? Bence yüksek.
1: Evet. şey öyle yemeği arasından önce ve sonra olabilir. Şimdi, ya da çıkış saatlerinde.
0: O genel olarak baktığınız zaman. Evet. yani Sabah erken saatlerde. Akşam artık mesaiye yakın saatlerde. Yemeğe gitme saatlerinde. ...insanların dikkatleri daha fazla dağılıyor. Ama işe yeni başlamış bir kişinin... ...kaza geçirme ihtimali daha yüksek. Hı hı. Niye? Mesela işte Foklif yolunu bilmiyordur. Oradan sürekli malzeme indiriyorlardır. Vinç vardır ama... ...yeni başlayan kişi buna dikkat edemiyordur. Farkında değildir, bilgilendirilmemiştir. Hı hı. Veya işte kapının bir tanesi vardır ama... ...arkasında yükleme yapılıyordur, çukurdur. Yani bir yükselti vardır... Siz oradan dışarı çıkmak isterseniz ve siz burayı bilmiyorsanız size kimse bir şey söylemediyse kadar gidip oradan dışarıya çıkarken düşebilirsiniz gibi bilgilendirmeleri yani işe ilk başladığınız günlerde ilk bir hafta içerisinde işletmeyi tanıyıncaya kadar iş kazası geçirme riskiniz ihtimaliniz daha yüksek. O sebepten dolayı işe ilk başladığınız zaman oryantasyon eğitimi dediğimiz bir eğitim var. Evet Bunu parantez içinde söylüyorum Genelde işte iş insan kaynaklarının odasında doldurulan Ama gerçekte insan kaynaklarının işletme müdürünün veya işletme çalışacağı birimin sorumlusuyla beraber Önce işletme gezdirilip Bak arkadaş bura yemekhane, bura lavabo, burası tuvalet, burası işte tehlikeli Bak buradan merdiven iner, buradan foktif çıkar Burada e, malzeme sıçrayabilir. Buraya çok yaklaşma. Bak bu kapının arkası boş. Veya bu kapının arkasından e, herhangi bir sıkıntı olabilir. Buraya yükleme alanı buraya çok yaklaşma. Burası boyane burası kimyasal bölge. Bu bölgelerde sigara içme. Sigarayı burada içeceksin. Eğer içiyorlarsa ki bu arada hem herkese sigara e, içmeyelim diyelim. Eee gibi bölgeleri anlattığımız sonra da çalışacağı bölümün sorumlusu tarafından da ey arkadaş gel bak biz burada çalışacağız sen daha tecrübelisin ama bak bizim makinalarımızın gücü bu makinamızın şekli bu biçimi bu biz bunu böyle yapıyoruz biz çıkar aldığımız malzemeleri buraya koyuyoruz bak burası kaçış yolu acil çıkış yolumuz bu yolu kapatmayacağın, bu kapının önüne malzeme koymayacağın gibi bilgilendirme yapması gerekiyor. Sonra da bunları anlattıktan sonra da bu arkadaşa demesi lazım ki arkadaş bak ben sana bunları anlattım. Mesai saatlerimizi anlattım. Onu anlattım. Bunu anlattım. Şunu bir imzalar mısın dememiz lazım. O evrağı da dosyamıza koymamız lazım. Çünkü her işten bakın burada da e, madde 16 ikinci e, bendinin Hemen sonunda işveren yazıyor. Yani yasa. İşveren. Bunun sorumlusu işveren. Bunu yaptı mı işveren? Yaptı. yaptı. Yaptıysa da bunun imza karşılığı dosyasına koyacak. Diyecek ki ben bu arkadaşa bu eğitimi verdirdim. Bu eğitimi verdim. Bunu anlattım. Arkadaşın da başına bir sıkıntı geldiği zaman demeyecek ki, diyemeyecek ki ben bunu bilmiyordum. Ya ben o kapının arkasının boş olduğunu bilmiyordum diyecek.
1: Ya vermediyse işveren bu iş?
0: Vermediyse işte başına da bir iş geldiği zaman ne olacak?
1: Ceza alacak.
0: Yani ya ceza alacak kavga gürültü ya ben sen söylediydim ben söylemediydim. Söyleseydin söylemeyecektin. Yani karga tulumba bir şeyler olacak ya. Yani.
1: yani işverenin de bunu belgelendirmesi lazım. ya
0: be, yani biz Şu anda e, işverenlerin çoğu veya benim bildiklerimin çoğu bir form dolduruyorlar. E, çalışan arkadaş işe girerken bunu üstün körü bir anlatım oluş oluyor. Hı hı. İşte i̇nsan kaynaklarındaki arkadaş diyor ki ya diyor işte yemek saatimiz şu çalışma saatimiz şu, şu arkadaş da senin e, ustan yapacağın işi de bu anlatacak. Hadi işin başına deniyor. Yani hı hı. benim bildiğim işletmelerde bu yapılıyor. Ama yeterli değil. Bunu birazcık daha bir adım daha öteye götürmek lazım. Çünkü iş kazalarının yani bir işletmede iş kazası mesela geçen bir tanesi diyor ki Abi diyor daha yeni iş aldıydım. Ya yani bu cümle çok kullanılıyor. Yeni işe girdi. işletmeyi bilmiyor. Hı hı. Makineyi bilmiyor. Ha bir de şöyle bir sıkıntı var. Adama diyorsun ki işte bu piresi kullanmayı biliyor musun? Adam diyor ki evet biliyorum. Araba sürmeyi biliyor musun? Evet biliyorum. Ehliyeti var doğru ama araba süremiyor.
1: Ben de süremiyorum ehliyetim var.
0: <gülüyor> Anlatabilir miyim? Evet. Yani bu durumları da ön görmek lazım. Eğer siz bu kişiyle makinenin başında, o presin başında nasıl çalıştığını gözlemlerseniz işe başlamadan diyebilirsiniz ki, işte Mustafa, Mustafa abi, şişt, Mustafa, bu, bu, bu bu bu bu biliyor Hı-hı. mu? Bu ne iş? Abi bilmiyorum ki. Gel hele sen şu tarafa kenara çekilirsin. Ya şuna dikkat et gözünü seveyim elini kolunu sıkıştırmasın. Bunun bu makineden haberi yok. Bunu işine yaramayacaksa almayalım işe bile diyebilirsiniz. Hı-hı. Çünkü daha işin en başındasınız. <gülüyor> Ama adam bir hafta on gün çalıştıktan sonra... Peki bir soru da ben size sorayım. Buyurun. Peki işveren çalışanların haricinde kimi bilgilendirmek zorunda?
1: Ee, İşyeri temsilcisini.
0: Başka? Hmm,
1: İşyeri doktorunu. İşyeri temsilcisi.
0: Neye ilgili? İşyeri doktorunu kime bilgilendirecek? Bana bir sürü soru hazırladığını söyledi sayın dinleyenler.
1: Ama ben bu soruların... Bu, bu soruların karşılığı bende belki, yok. Sizde belki. var. Şimdi... İşyeri temsilcisi doğruydu değil
0: mi? Hayır. Hayır. <gülüyor> Şimdi işveren aynı zamanda kimi bilgilendirmek zorunda? Biraz önce örneğini verdim aslında bir misafirimiz geldi. Bu misafiri de bilgilendirmek zorunda. Dışarıdan bu işletmeyi bilmeyen birini getirdiniz. Ama
1: bunu kağıda dökemez.
0: Döker. Danışmaya bir arkadaş koyar. Danışmadaki arkadaş işe giren ki bu yapılıyor. Hı hı. İşe, iş, ...işletmeye girecek kişiyi alır... ...arkadaşlar bizim işletmemiz böyle... ...sen nereye gidiyorsun... ...idari binaya gidiyorum... ...senin kesinlikle işletmeye girmen yasak... ...işletmeye girersen kurallar... ...ayrıca buyurun bu kurallar yazılı kağıdımız... Hı hı. ...idari binaya gidiyorsanız... ...şu bölgeden... ...şu kapıdan girersiniz... ...orada sekreter hanım var... ...o sizi yönlendirir der... ...bir tane de imza attırırsınız kişiye... ...daha birazcık daha... ...profesyonelleştiniz... Oraya bir iş güvenliği uzmanı koyarsınız Veya bir görsel koyarsınız Bir video koyarsınız evet. O arkadaşları o bölüme, bölümü alırsınız İçeri girecekleri zaman yürüyecekleri yolu Gidecekleri kuralları Tehlikeli bölgeleri O bölgelerde gösterirsiniz Bu arkadaşlar içeri girmeden Bunu öğrenmiş olur Ve siz yine bilgilendirme Formunu imzalatırsınız Ben bunları öğrendim anladım der İçeriye girer Olmaz mı?
1: olur da çok mümkün değil gibi görünüyor. Yani son ben bana öyle deseler ya, ben bir daha gitmem oraya.
0: İşte <gülüyor> maalesef biz hep buradan kaybediyoruz. Evet. Yani e, bunları hep bir angarya, bunları hep bir gereksiz gişeymiş gibi düşünüyoruz. Gereksiz bir formaliteymiş gibi düşünüyoruz. Aslında bunların hepsi bir şekilde uyarma, bir şekilde bilinçlendirme, farkındalık oluşturma. Zaten bizim amacımız da bu değil mi? Yani buradaki bu yayını niye yapıyoruz ki? Niye konuşuyoruz? Yani söylediğimiz şeyleri çok mu böyle önemli şeyler? Aslında çok önemli şeyler veya çok mu böyle nokta atışları? Aslında değil ama en azından duyan insanların ya bir iş güvenliği varmış, bir güvenlik varmış, bir kendimi korumalıyım bilgilendirme noktasında biz de aslında o görevi üstleniyoruz burada. Yani ama kapıdaki insana diyorsunuz ki ya bak arkadaş buradan çık, dön, Şuradaki idari binadan gir. Ha, küçük işletmeler tamam, belki sıkıntılı. Ama küçük işletmelerde de idari binadan işletmeye kişiyi sokarken, aman arkadaş, şu baretini kafana tak diyebiliriz belki.
1: Evet, evet. evet bu
0: ya şu kulaklığını bir kulağına koy. İçeride işte e, pres çalışıyor, zımpara çalışıyor, makina çalışıyor, gürültülü içeri. Seni ben e, sana zarar vermek istemiyorum. Sen benim kıymetli misafirimsiniz gibi algılanır aslında. Ama biz nasıl algılıyoruz? Ya Mustafa abi ne gerek var buna? Aman ver ya bir şey olmaz girelim içeriye falan.
1: Evet aynen öyle.
0: Ben o iş güvenliği uzmanıyım. Orada diyorum ki aman abi girmesenize. Ben e, işletmede sigara içiyorlar. E, oluyor buna 5-6 sene. İşte videodan, şeyden kameradan sigara içen birini tespit edeceğim. İçeriye girdim bağırdım, çağırdım, kızdım. tabii diyor Ceza yazıyorum dedim. 500 lira, 700 lira fotoğrafınız var dedim. Ama hiçbir şey yok. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Neden söyleyeceğim buna? İçeriye girdim. Şeyden e, kameralardan sigara içenlerin fotoğrafını arayacağız. Bir tane fotoğraf bulduk. Bu araya başka bir kameradan elinde tüfek bir adam girdi içeriye. Tüfek mi? Heh. Arkasından iki tüfekli bir adam daha girdi içeriye. Ve ellerinde sigara. Bunlar kim dedim? İşte A firmasının patronuyla bizim patronu abi dedi işte. Ahmed abi. İçeri girdiler. O işletmenin ortasına geldiler, sigaralar yaktılar.
1: Evet. <gülüyor>
0: Şimdi gürültü var. Zarar görebilirler. Ellerinde silah var. Sigara içiyorlar. Burada yani bizim ne yapabileceğimiz ki İşte burada bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok. <gülüyor> Ama o düzeni işveren kendisi. Ya arkadaş benim işletmem. Benim işletmem özel. Benim işletmem özenli, benim işletmem kurallara uyan bir işletme imajı vermek aslında çok önemli. Mesela ben birçok yerde görüyorum, mağazaya giriyorum mesela, diyorum ki ya yangın tüpünüz var mı? Abi var, nerede? Bir bakıyorsun işte tezgahın arkasından saklanmış. Yani niye yaptınız bunu, niye sakladınız? Ya işte abi görüntü bozuluyor işte ya, ya dedim ben, değil. ben sizin yerinizde olsam müşterinin gözünün önüne asarım. Bir yangın tüpü üstüne de şey.
1: Evet bu daha güvenli gösterir. Biz
0: işletme olarak mağaza olarak sizin ted- güvenliğiniz için yangın tüplerimizi, yangın sistemlerimizi mı? sürekli aktif halde bulunduruyoruz. İhtiyacınız olmamasını diliyoruz ama eğer olursa yangın tüplerimiz. Görünür yerlerdedir lütfen kullanmaya çekinmeyin diye bir yazı yazarım dedim. Altına da derim ki siz bizim müşterilerimiz bizim için değerlisiniz. Güzel olmaz mı?
1: Çok güzel olur. Ama biz. ya yani gelen içinde e, müşteriden çok daha e, böyle konuk gibi misafir
0: gibi olur. Yani. Ama işte maalesef biz burada biraz önce sizin dediğiniz gibi ben bir daha gitmem o işletmeye ben bir daha gitmem oraya.
1: Ben şu an çoğunluğu temsil ediyorum ve gerçek hayatı söylüyorum.
0: İşte işte olay o noktada geneli bu ama bizim artık yavaş yavaş yavaş yavaş kendi Hı-hı. işletmelerimizde işte içeriye girerken.
1: Bu söylediğiniz küçük işletmeler için de geçerli mi? Ya
0: geçerli neden sizin 10 tane çalışanınız var işletmede Hı-hı. kapatın kapağını kapattır kapatın kapatırsanız kapas kapısınız kapınızı. İçerideki adama da özen gösterirsiniz O da der ki ya ben özelim hı hı. Ben özelim Dersiniz ki yapma bunu
1: Yani küçük işletmelerde Çünkü böyle bir şey için bir kişiyi Çalıştırmak biraz ağır olabilir
0: Ya şimdi Bir kişi bunun için çalıştırılamaz zaten On kişiyle eğer siz O düzeni kendi içinde getirirseniz Ya işte oturursunuz Çalışanlarınıza dersiniz ki ya bakın arkadaşlar Biz bu düzeni kurmamız lazım Çalışalım beraber. Siz o düzeni o arkadaşlarla siz kurallarlık mesela şimdi sabah geliyorsunuz. Hı hı. Tabii değil mi? Ee, i̇şte patron size dese ki e, sabah kahvaltı etmeyeceksiniz dese buraya poğaça getirebilir misiniz? Getiremeyiz. Getiremezsiniz. Çayınızı saat 1, 5, 9'dan önce içmeyeceksiniz dese sabah çayınızı alıp bilgisayarların yanında çay içebilir misiniz?
1: içemeyiz. Neyse ki böyle bir patronumuz yok. Ya
0: i̇şte bu bir düzen. Ama o çay bilgisayara dökülürse e, kumanda masasına dökülürse.
1: Ama o masada içmiyoruz orada yasak. Ya, ya o ayrı. Hı-hı.
0: Yani şey olarak söylüyorum. Burası için bunları yapıyorsunuz veya yapmıyorsunuz. Bildiğimden de söylemiyorum zaten. Hı-hı. Sadece örnek olarak. Mesela işletmeye girmiş adama diyorsunuz ki kulaklıksız girmeyeceksin. Şimdi bunu ben patron olarak bu kuralı koymuşsam İçeride de neden yok diye sormuşsam, ikinci sefere bu kural uygulanır. Ama bu kurala ben gidiyorum diyorum ki ya arkadaşlar niye takmıyorsunuz? Patron da arkamdan iş göz, göz koju al yapıyor. yapıyor. Söylesin gitsin. Böyle olduğu zaman içeride bir düzen olmuyor, bir kural olmuyor. Abi Kapıdaki kapıdan giren yani? adam, kapıdan giren adam mesela küçük işletme 10 kişilik. Ya insanların bir danışmanız yok yani bir görev güvenlik görevliniz yok koyacak. Hı hı. Ama kapıdan içeri girerken e, oraya bir yazı yazabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki lütfen idari bina haricinde işletmeye girmeyiniz kendi güvenliğiniz için. İdari binaya girer sizi bulur, sizinle de derdini anlatır. Zaten idari binada onu karşılayacak birileri vardır. Evet. Orada derdini anlatır Eğer o kişiyi işletmeye gidecekseniz Bir kulaklık bir gözlük taktırabilirsiniz işinizin evine göre Bir balet ko- taktı- koy- giydirebilirsiniz Diyebilirsiniz ki arkadaşlar içeriye giriyoruz Lütfen Kaç kişi çalıştığınızın ne önemi var Bir kere dışarıya görüntünüz farklı
1: Daha Güvenliklisiniz
0: kurumsam. Güvenliklisiniz <gülüyor> Güvenlik için bir şey yaptığınızı çalışanlarınız görüyor İster istemez uyuyor aslında olay böyle ama maalesef ta tamam, konuyu nereden nereye getirdik nasıl dertliysen.
1: Evet fark ettim. Ondan sonra ben ben asıl, <gülüyor> ben asıl
0: kişileri bilgilendirme işi dışarıdan gelen misafirleri de veya dışarıdan gelen çalışanları da bilgilendirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda üçüncü bilgilendirmeniz gereken kişiler de sizin elemanlarınız dışarıya gidecek. Çalışmaya gidecek. Hı hı. Onlara da bilgi vermek zorundasınız. Çalışacağı gidecek, Tabii gideceği böyle? yerdeki sıkıntıları anlatmanız lazım. En azından oranın iş güvenliği uzmanı arkadaşa bunu anlattırmanız gerekir. Onun da evranı almanız gerekir. Görevlendirme yazılarının olması gerekir. Ya Mustafa abi hadi gidin şurada bir PVC varmış. Onun tamirini yapın. Peki abi gidelim. Nere ora?
1: Binanın dokuzuncu katı mesela.
0: Görevlendirme var mı? Yok. Veya ne iş yapacak? Oranın tehlikeleri. Aslında işverenler o tarz işlerde. Tamam mı? Mesela o sıvacılar, e, duvarcı arkadaşlar. E, üç gün bir şantiyede çalışıyor, dört gün bir şantiyede çalışıyor. Hı hı. Peki üç gün orada çalışırken, dört gün öbür tarafta çalışırken var mı bir güvence? Yok. Evet. Aslında... Çalışan da işveren de büyük sıkıntının içerisinde. Mesela ben bir yerde mahke, avukatın biri yazmış bir sürü dilekçe, avukata bir evrak gönderdim, davadan vazgeçti. Niye? Yani tutucu tutardalı kalmadı. Bir ufak evrak. Şimdi çok moda. Ee, avukat arkadaşlar kusura bakmasın ama bazı arkadaşlar var. O diyor biz bir sürü tazminat alırız diyor. Hı hı. Tabii ee, Bir yazıyorlar, hiçbirinin aslı yok işçi için
1: değil mi? Evet. çalışan
0: için. İş çalışan diyor ki ben diyor iş kazası geçirdim diyor. O diyor ben diyor sana bir sürü tazminat alırım diyor. İşte eğitimim var mıydı? Ya bilmiyorum ki. Vardı, yoktu. Evet evet
1: bu tür şeylere hep böyle bakıyorlar.
0: Şöyleydi, böyleydi, böyleydi. böyleydi Anlatıyor ama varsa elinizde görevlendirmeleri, eğitimleri ve bunları hakikaten yapmışsanız o zaman daha bir güvence. Hı hı. Çünkü bu sefer avukat diyor ki eğitimim var mıydı? Evet biz eğitim aldık. Şunun var mıydı? Ya herhalde vardı onu da yaptılar. Şunu ya abi sen her şeyi yaptırmışsın. Ben nereden tutacağım diyor hiç başlamıyor bile. Evet. Ya yani Bunları da aslında işverenlerimizin göz ardı etmemeleri lazım.
1: Peki. Ee, çırak ve stajyerlere bu eğitim verilmeli mi? Herkese. Herkese.
0: Evet. Yani bir kişi çıraksa bir kere bunu almak zorunda. Çünkü o orada çalışmayacak mı? Ben çırağım diye. Şimdi e, ta en baştan şey yapayım. Ee, anlatayım. Ee, 6.331 sayılı yasa, hı hı. çırak ve stajyerleri de kapsama aldı. Bundan önce 4.600-4.857 sayılı iş kanununda 70. maddesinden sonra, 72. maddesinden sonra bu e, iş güvenliği olayları bir çerçeve içerisindeydi. Orada çıraklar e, orada çıraklar e, ve e, stajyerler yasa dahilinde değildi. Ama 6331 sayılı yasadan sonra e, bu çırak işte stajyer hı
1: hı.
0: dışarıdan gelen gündelik çalışıcı, çalıştırıcı bunların hepsi için
1: geçici süreli çalışanlar. Daha
0: geçici süreli çalışanlar için iş yerinizin tehlikelerini, iş yerinizin sıkıntılarını işlerinizin problemlerini anlatmak zorundasınız. Mesela bir adam hastanede çalışıyor, hastanede laboratuvarda çalışıyor, hastanede, ameliyathanede çalışıyorsa bunlar farklı farklı eğitimler almak zorunda.
1: Evet.
0: Yani ben şimdi iş güvenliği eğitimi veriyorum tamam güzel ama ameliyathanede çalışan kişiye anlattığın şeylerle, tehlikelerle eee Organizede çalışan arkadaşa anlattığın şeyler farklı. Hadi organizede laboratuvarda çalışan arkadaşla, organizede makine başında çalışan arkadaşın yaptığı iş de farklı.
1: Peki bu e, mesleki eğitim veren insanların e, nasıl soracağım? E, nereden alıyorlar bu mesleki eğitim? Yani hı. bu yetkilere? Bir de ne?
0: mesleki mesleki eğitim değil de mesleki yeterlilik var. Hı hı. Mesleki eğitim var. Uuu, mesleki yeterlilik Mesleki eğitim Mesleki yeterlilik nasıl anlatılır ki bu şimdi size Bilemedim ki ben müsaade istesem Bugünlük bu kadar yeter evet. Programımızı kapatalım sevgili dinleyenler <gülüyor> Sayın Hüseyin Bey uyuyor muydunuz? Uyumuyormuş hareket böyle Ne yapıyordunuz orada? Niye şimdi gözünüzü ovalıyorsunuz? Cevap da veremiyor Sayın dinleyenler harika bir durum Evet sizi dinliyoruz Hüseyin Bey Mikrofonu vereyim size? Ona da hayır diyor Şimdi e, mesleki yeterlilik yeni e, gündemimize gelen bir Hı-hı, konu. Evet. E, mesleki eğitim de bu çıraklık eğitimlerde, halk eğitimlerde verilen.
1: Ya ismi mesleki e, eğitim olmayabilir. He, e,
0: halk eğitimlerde, çıraklık eğitimlerde veya özel eğitim kuruluşlarında verilen. işte mesela e, ahçı için ahçılık nasıl yapılır veya işte yemek nasıl yapılır, ne olur ne değildir? Bunların anlatıldığı eğitimler. Veya presçi için işte pres makinası nasıl kullanılır? Nelere ne dikkat etmek lazımdır? Şudur budur diyen eğitimler. Mesleki yeterlilik de ben ahçıyım diyen bir kişiye sınav yapıyor devlet. Hı hı. Eğer ahçı olduğunu veya presçi olduğunu e, o sınavdan geçerek ispat ederse ehliyet gibi bir belge veriyor. Diyor ki senin mesleğin işte duvar ustası. Senin mesleğin ahçı. Ve seviyen bu. Hı hı. Şimdi mesleki yeterlilik bir eğitim değil.
1: Yok şey için iş güvenliği ve sağlığı için. E, bu biraz evvel de söyledik ya ameliyathanelerde ya da işte laboratuvarda. E, bu mesleki eğitimi kimlerden alacaklar?
0: Yani i̇ş güvenliği uzmanlarından veya o oranın yetkilisinden. Yani e, zaten biz şöyle yapıyoruz ya. E, bir kere o bölgenin. Biz ameliyathanenin tehlikelerini ortaya çıkarıyoruz. Hı hı. Nedir ameliyathanede tehlike? Bir kere elini kesebilir. Batabilir, enfeksiyon kapabilir. Evet. İşte ortamdaki mikroorganizmaları soluyabilir. Mesela biz e, COVID e, mikrobunu sorumamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Ama ameliyathanede COVID'e benzer birçok mikroorganizma olabilir. Kendisine hı hı. zarar verebilecek kendisine mesela vücuduna temas ettiği zaman zarar verebilecek birçok organizma olabilir. Bunlar hakkında bu arkadaşları bilgilendirmek gerekiyor. Ve bunu da zaten oranın iş güvenliği uzmanı o bölgedeki yani o alanın tehlikelerini bildiği için bu eğitimleri rahatlıkla verebiliyor. Veremediği yerde kendisinin eksik kaldığı yerde o bölgenin o işletmenin sorumlusu o alanın sorumlusu bilgi yetkilisiyle ortaklaşa bu eğitimleri verebiliyor Bir de mesleki yeterlilik var Bunu sormadın o zaman sen
1: Evet ben bunu sormadım
0: Mesleki yeterliliği mi sormadın Mesleki eğitim dediğin o eğitimi mi sormadın
1: Ben eğitimi, eğitimi sordum açık, açık,
0: Açıklayabildin mi
1: Evet teşekkür ederim Peki,
0: Teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum ee, Çalışanların eğitimine gelelim mi Bu kişilerin bilgilendirilmesi gibiydi.
1: Peki şey mi? Mesela iş sağlığı ve güvenliği uzmanları kendi aralarında ayrılırlar mı? Mesela bu eğitimi şunlar verebilir gibi.
0: Ya şimdi yasa ilk çıktığı zaman böyle bir ayrım yapmaya bakanlık çalıştı işin açıkçası. Dedi ki işte madenciler maden, inşaatçılar inşaat, kimyacılar kimya, işte biyologlar işte kimya, işte ziraat mühendisleri ne yapacağına karar veremediler bir şeyi uzmanları ayrıştırıp e, branşlaştıramadılar maalesef. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben inşaata, inşaatta çalışırken de işte bir laboratuvarda da çalışabiliyorum. Bir e, pres makinesiyle çalışırken öbür tarafta boya makinesiyle de çalışabiliyorum. İş Ve,
1: sağlığı güvenliği uzmanlarına kimyagerlerden e, teknik
0: elemanlardan. Mı? İş sağlığı güvenliği uzmanı Dört yıllık üniversitelerin teknik bölümlerini bitirmiş olmaları gerekiyor. Hı hı. Ya da iş sağlığı güvenliği üniversitesinde okul bölümünde okumuş olması gerekiyor. Yani teknik bölüm dediğimiz işte makine mühendisliği, yani kimyası Mesela makine
1: bakımcısıysa iş sağlığı ve güvenliği uz- uzmanlığı. Lisans anlamadım.
0: okuması gerekiyor. Bakımcı dediğiniz zaman e, ön lisans okumuş oluyor.
1: Anladım. Lisans okudu diyelim. Dört
0: senelik lisans okuyacak, lisans bölümü okuyacak, teknik bilim. Hı hı. İşte mimarlık, kimya, matematik, ziraat yani, mühendisliği sonunda mühendis olacak
1: Şöyle sormak istiyorum ee, Şey yaptıktan, çalışmaya başladıktan sonra alanı ile ilgili bir iş yapacak değil mi?
0: Yok, nereye çalışmaya başladıktan sonra?
1: İş sağlığı güvenliği uzmanı oldu diyelim Şimdi. Ee, ve bu arkadaş kimyager
0: e, Yok y- istediği ya, yani yer, madende dahi çalışabilir hı. İnşaatta da çalışabilir Eğer Ama böyle asılırsa, ayırdılar diye düşünmüştüm yok. C sınıfıysa madende çalışamaz inşaatta çalışamaz hı hı. ama mesela ben kimyacıyım A sınıfı bir uzmanım e, A sınıfı uzmanlığımı işte e, geçtiğimiz onu on beş senelik saate tecrübem olduğu için bir sınav yaptılar o şekil aldım hı hı. E, ama yedi sene sahada çalışmanız gerekiyor A sınıfı uzmanı olabilmek için
1: İşin uzmanı sizsiniz değil mi? Yani? Evet. evet
0: maalesef ben. Ee, ne diyecektim ya konuyum. Var ya bir daha size soru sordurmayacağım ben. Bütün soruları ben soracağım.
1: Mehmet abi beni hiç konuşturmadığın için sana sıralı soru hazırladım. Peki tam. de bir de bölüyorum. Peki ee,
0: ne diyecektim unutkun Hüseyin Bey be? reklam gelmiş. Her şey gönlünüzce olsun bir reklam arası veriyoruz. Ee, bu arada bir saniyenizi alayım. Bilgi Hanım'ın geçen günlerde doğum günü vardı. Onun doğum gününü kutluyoruz. Yeni yaşının ona hayır, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ee, her şey gönlünce bir ömür yaşar inşallah. Reklamlara girebilirsiniz. Mehmet Kavafoğlu'yla işte Yaşam devam ediyor.
1: Reklamların ardından devam ediyoruz. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Radyosunu yeni açanlar için işte Yaşa İşte Yaşam programıyla karşınızdayız. Ee, çalışan temsilcisinden devam edelim. Ee, çalışan temsilcisinin e, yetkileri görevleri, sorumlulukları nelerdir?
0: Şimdi e, çalışan temsilcisi de aslında bizim sistemimiz içerisinde şu anda daha tam oturmuş bir e, sistem değil. E, yasada olduğu için madde 20 e, yasada olduğu için e, hı hı. bir çalışan temsilcisi belirliyoruz. Yanına destek elemanı belirliyoruz her arkadaşlara
1: güvenlik kültürü biraz da otursun tabii, diye. Tabii
0: tabii. Ee, onları belirliyoruz ama oradan bilgi alamıyoruz daha. Aslında çalışan temsilcisine şuradan e, çalışan temsilci temsilcisinin görevi tehlikenin kaynağının, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için işverede öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirleri alınmasını isteme hakkına sahiptir diyor. Aslında çalışan temsilcisi işlerdeki yani iş yerindeki tehlikelerin belirlenmesinde ve önlenmesinde işverene dolayısıyla bizlere yol gösteren e, kılavuz olan bir arkadaş. Ama e, yani daha, bu
1: özel bir çalışan değil mi?
0: Yok yok. Yo. Yani işletmedeki herhangi bir çalışan. Herhangi bir çalışan. Ve bu şöyle seçiliyor. Aslında bakın yukarıda da diyor ki çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumlarda atama yoluyla.
1: Yani çalışanlar arasında seçiliyor. Evet yani
0: bizim bir ilan asacağız. Diyeceğiz ki ey çalışanlar işte biz bu işletmede bir çalışan temsilci seçeceğiz. Çalışan temsilcisinin özellikleri şunlar olmalı en az 3 sene çalışmalı işte e, işin ehli olmalı sevilen olmalı falan ya bunları yazmıyorsa bir de bir şey var e, bu ilana başvuru oluyor diyor ki ben çalışan temsilcisi olmak istiyorum hı hı. Bir, bir seçim tarihi belirleniyor o gün e, yemekhanede bir seçim yapılıyor işte oy pusulaları yazılıyor diyoruz ki arkadaş işte iki tane aday var bu iki adaydan hangisini istiyorsunuz arkadaşların eline bir kağıt veriyor herkes oraya ismini yazıyor işte ben Ahmet ben bilgiyi istiyorum diyor. Peki
1: şey mi kaç kişi çalışan iş yerlerinde?
0: Şimdi bu iki ile 50 kişi arasındaki çalışanı olan bir iş yerinde bir tane çalışan temsilcisi, 50 ile 100 arasında olana iki tane, 50-100'den 150 arasında, şey 100'den 500 arasında 3 500 500'de bin arasında 4 binden sonra da birer biner biner artıyor. İşte 3000 çalışanınız varsa 4 5 6 tane iş yeri çalışan çalışan temsilcisi hı hı. seçiyorsunuz. Bu seçilen çalışan temsilcilerin arasından da baş temsilciyi yine seçimle belirliyorsunuz. Yani mesela 5 6 kişi çalışan temsilciniz var. Sonra da diyorsunuz ki çalışanlara bunlardan hangisi bu çalışan temsilcilerin başı olsun diyorsunuz. Burada şunu gözetmekte lazım. Ya işletme büyük işte dört bin 5 bin çalışanınız var. İşte her bölümden, her birimden, her alandan birer ikişer kişinin çalışan temsilcisi olmasını da şey yapıyorsunuz. Aslında çalışandan
1: seçilmesi çok mantıklı değil mi? Ve mesela iki üç yıl
0: zaten.
1: şart koyması.
0: Tabii yani yani dışarıdan bir çalışan istiyor, tabii, ya da iş sağlığı tabii, güvenliği tabii uzmanı yerine. Ya şimdi bu zaten çalışandan seçilen bir şey. Yani çalışan temsilci çalışanı temsil eden kişi. Neye karşı? Tehlikelerin kaynağında önleyebilmek için e, yapılacak çalışmalara katkı sağlasın diye. Ya mesela biz işveren oradaki tehlikeyi sürekli işletmede olmadığı için göremeyebiliyor. Hı hı. Ama çalışan temsilcil, çalışan diyor ki e, ya diyor çalışan temsilcim gel hele buraya diyor. Çalışan temsilcisi gidiyor şeye neydi onun adı? Eee neyi olanın mekana... ...diyor ki bak usta diyor, bura böyle böyle sıkıntılı... ...burada insanlar zarar görebilir... Hı hı. ...buraya bir tedbir alalım diyor... ...bu çalışan temsilcisi de diyor ki... Aa, diyor, ...ben bunu söyleyeyim o zaman diyor... ...işverene geliyor diyor ki bak usta... ...bak patronum, işte beyefendi... ...sahibim, artık neyse... E, ...burada böyle bir sıkıntı var... ...bura bizim ileride başımıza sıkıntı açabilir... ...bak bunu göz ardı etme... ...diyor, bunu iş güvenliği uzmanına da söylüyor hep beraber oraya bir çözüm üretiyorlar. Yani çalışan temsilcisinin şeyi, işletmedeki fonksiyonu bu. Açıklayabildim mi?
1: Evet, çok yerinde olmuş çalışan.
0: Yani çalışan temsilcisi aslında bizim ne derler ona sistemimizde, iş güvenliği sistemindeki en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü 24 saat işletmenin içinde sürekli insanlarla beraber Hava akımı nerede var? İnsanlar nerede zarar görüyor? Hangi makinede hangi arıza var? Ne kadar sıkıntılı? Bunların hepsi bir şekilde e, insanların e, uyarısı yani o kişinin bizi uyarmasıyla giderilebilecek şeyler. Hı hı. Ama şu anda e, buraya ne kadar işte aktif çalışıyor? Ne kadar şey yapıyor? Mesela diyor ki ya benim işim başımdan aşkın beni seçmeyin diyor. Bir de Mesela bazen şöyle oluyor, bazen değil genellikle böyle oluyor. Biz idan asıyoruz, işte çalışan temsilcisi olmak isteyen var mı diye, hiç kimse başvuruda bulunmuyor. O zaman işveren ve e, İSG kurulu genelde kurulu yoksa da işte işveren iş güvenliği uzmanı bir arkadaşı orada diyor ki ya işte Mustafa abi bize yardımcı olabilir tecrübeli, Mustafa abi'yi biz bunu seçelim atayalım diyoruz. Mustafa abi yönetim kurulu kararıyla çalışan temsilcisi olarak. Atıyoruz Ama bunlar genelde işte 15-20 kişi çalışan yerlerde oluyor. 50-50'nin üstünde çalışan yerlerde seçim yapılması çok daha mantıklı ve verimli oluyor.
1: Sizin firmalarınızda var mı çalışan temsilcisi? Var.
0: Hepsinde var. Hmm. Çalışan temsilcisi bir kişi haricindeki her çalışan firmada, yani her çalışan sayısı olan firmada olmak zorunda zaten. Ama aktif değiller. Yani çalışan temsilcisinin varlığı ile yokluğu arasında... Yani çalışan temsilcisine bir var mı bir sıkıntı? Usta diyorsun, usta diyorsun. Ya abi çalışıyoruz işte, bir sıkıntı yok diyor. Aslında önden çalışan temsilcisinin de bu olaylara yani iş nereye gidiyor biliyor musunuz Bilgi Hanım? Ta şeye gidiyor. Yani işverenin bu işe ciddi bakmasına gidiyor. İşveren ciddi bakarsa ya abi var mı sıkıntı? Ya usta abi şu preste şöyle bir sıkıntımız var da. Neymiş oğlum? Şöyle bir şey. Ya o ben bunu düzür yaptırayım. Oradan telefon açar da presi aldığı kişiye haber verir de bu sistemi düzeltirse aa çalışan da diyecek ki, ya bak bu adam bu sistemleri düzeltiyor. Ama öbür türlü zaten bir şey olmuyor. Ben evet. söylesem ne olacak ki? Yani biz hep birazcık daha böyle ötelemeyle gidiyoruz. Ötelemeyeceğimiz günlerin çok kısa zamanda gelmesi umuduyla.
1: Evet bir takipçimiz yazmış da aynı şeyleri konuşuyoruz. Çalışan temsilcisi ise aynı işletmede çalışanların içinden seçilen ve olası iş kazalarına karşı daha temkinli yaklaşımda bulunabilen bir çalışan. Biz aynı şeyleri konuşuyoruz. Bizi dinliyor
0: musunuz? Evet. O Arkadaşımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizi bizim Kayseri'de içesine dinliyormuş ellerine sağlık evet, ee, şimdi biz. çalışanların e, hafiften toparlayalım isterseniz Hı-hı, konuyu doğru. da e, yeni bir maddeye geçmeyelim çünkü bundan sonraki aradaki madde çalışanların eğitimleri nasıl olmalı ne şekilde olmalı birazcık bahsettik ama e, oraya girmeden bugünkü konuyu birazcık toparlayıp programımızı sonlandırabiliriz Hüseyin Bey sizce mümkün mü? Evet Hüseyin Bey onay verdiğine göre biz bu işi yapalım. Evet. evet. Ne anlatalım? Ne anlattık Hüseyin Bey? Bir anlattıklarımızı da bahseder misiniz bize? Eyvah. Bir kere çay ısmarlamadınız bugün bize. İkinci sefer bir bakmayın Bilgi Hanım'a. Telefonun yanında olan sizsiniz. Bize bir tane çay diyeceksiniz. Bir bardak çay. Yanında da su gelecek. Bugün eksikti vallahi. Ne yapalım sevgili dinleyenler bu arkadaşlara? Ceza verelim. Haftaya pasta getirsinler. Bilgi Hanım'ın doğum gününü kutlayalım.
1: Bitti benim doğum günüm Mehmet abi. Olsun bitmez.
0: Şimdi e, işin özü kişilerin, çalışanların <gülüyor> bilgilendirilmesi. Önemli bilgilendirmek için bizim çalışanımızı, çalıştı, işe yeni başlayanları, <gülüyor> dışarıdan gelen misafirleri, dışarıdan gelen çalışanları fason olarak çalıştırdıklarımızı ve dışarıda çalıştıracaklarımızı. Stajyerleri,
1: kısa süreli,
0: çalışanları, kısa süreli çalışanları, önemli, e, çalışanları, stajyer ve ne var çırak. çırak, çırakların hepsinin bir şekilde iş yerindeki tehlikeler hakkında bilgilendirilmesi ve bu bilgilendirmelerin sonucunda da o bilgileri aldıklarına dair evrakları, tutanakları, Hı. dosyalarına koyması işverenler için önemli. Hatta Çünkü,
1: misafirlerimizi, gelen konuklarımızı. Tabii
0: onu da gelen, yani dışarıdan gelen, bizi ziyaret eden satıcılarımızı, e, alıcılarımızı, e, tedarikçilerimizi, misafirlerimizi. Demek lazım ki bak arkadaş içeriye giriyorsun, işletmeye kasinlikle girme. İçeriye giriyorsun, idari binaya lütfen. Lütfen şöyle, bizim işletmemizde gürültü duyma zorluğu olabilir, buna etken, buna maruz kalabilirsin. Lütfen kulaklık kullan. Kulaklıklarımız girişte mevcut. Hı hı. Bütün bu ayrıntıları da gelen misafirlerimize söylediğimiz zaman merdivenlerimizden çıkarken dikkatli çıkın, kaymayın. Kaygan zemin levhamız orada var. Lütfen dikkat edin. Bazen kaygan olabiliyorlar diye olayı abartılabilirsiniz. Ama aslında abartı değil. E, mesleki yeterlilik ya bakın mesleki yeterliliği de oraya bir yere not edelim unutmayalım. Bir hafta özel onu da konuşalım çünkü mesle- mesleki yeterlilik de önemli. Çünkü yasa diyor ki e- mesleki yeterliliği olmayan kişilerin çalıştırılması mümkün değildir diyor.
1: Bakın. Hı
0: hı. Eğer duvarcı ustasıysa mesleki yeterliliği yoksa çalışamaz. Demirci ustasıysa mesleki yeterliliği yoksa çalışamaz. Mobilya döşeme ise mesleki yeterliliği yoksa çalışamaz. Bu uzun bir süreç yani epey bir anlatmam lazım.
1: Sayacaksın zannetmiyorum.
0: Ee, epey bir anlatmam lazım. Ee, o yüzden bunu önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta hı hı. özel olarak konuşalım. Ee, kimler, neler, hangi konular, hangi meslekler, nereden bulabilirler, nereden ulaşabilirler onlara da konuşalım. Kişi, kişilerin mesleki eğitimleri de o noktada önemli sizin sorduğunuz soru bazında babında hı hı. çalıştıkları işle alakalı bu arkadaşlara özel güvenlik eğitimleri de verilmeli adam yüksekte çalışıyorsa yüksekte çalışma eğitimi almalı makineyle çalışıyorsa o makinede çalışma eğitimi almalı o makinenin kurallarını ona anlatmalı talimatlar şeklinde verip bu talimatlara uyacaksın arkadaş denmeli benden bu kadar çok hızlı bitti?
1: Teşekkür ederiz. Ağzınız, ağzınıza sağlık. Evet ben beklemiyordum daha. <gülüyor> hani siz sürekli anlatıyorsunuz ya sürekli örnek sürekli örnek devam edecek zannettim. Ee, haftaya aynı günde ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mehmet Kavafoğlu'yla işte Yaşam sona erdi.